0: Das beste Projekt, an dem du je arbeiten kannst, das bist du. Und damit herzlich willkommen zum Hirngesteuer-Podcast. Heute reden wir mal kurz über Selbstsabotage. Wir hatten nämlich letztes Mal den Selbstbetrug, also besprechen wir heute den kurzen Unterschied zur Selbstsabotage und zum Selbstbetrug. Und reden dann über die Ursachen, wie wir das Ganze verhindern können, das ist nämlich gar nicht so schwer, und wie wir Selbstsabotage auflösen können. Das ist genauso wenig schwer wie das Verhindern. Also bleibt bis zum Schluss dran, habt viel Spaß beim Zuhören, wir legen los. Beginnen wir also mal mit dem Unterschied zwischen Selbstbetrug und Selbstsabotage. Das muss man glaube ich am Anfang mal aufklären, denn das klingt ja recht ähnlich und man kann sich darunter erstmal nicht so vorstellen. Der Selbstbetrug, das habe ich ja letztes Mal besprochen, das war die Fähigkeit, bewusst die Realität zu ignorieren und durch ein Wunschbild zu ersetzen. Und da habe ich auch als Beispiel genannt, meine ich, zum Beispiel das Gehalt. Wenn wir also, ich sag mal, 1900 Euro verdienen netto, dass wir uns das schönreden mit 2000 Euro. Oder dass wir bewusst brutto mit netto verta äh, vertauschen, um besser dazustehen oder um uns schön zu reden. Das ist zwar auch aktiv, aber da geht es mehr so um das Austauschen von realen Fakten so zu einem Bild hin, dass es uns besser gefällt und wir uns damit wohler fühlen oder halt besser dastehen. Die Selbstsabotage hingegen, die ist wirklich so ein echter Feind in dir drin, denn die hat ganz viel mit dir, deinem Verhaltens- und Denkmustern zu tun und ähm, das fängt schon damit an, dass man vielleicht andere Leute ständig für, für seine Umstände verantwortlich macht oder die Umstände selbst äh, verantwortlich sind, dass irgendwas nicht äh, gut läuft oder irgendwas nicht machbar ist oder dass einfach die Welt so ungerecht ist und so böse. Und ähm, damit fängt das meistens schon an und das Fiesende bei der Selbstsabotage ist, die hält uns ja irgendwo fest und hindert uns dran, uns zu entwickeln, beziehungsweise vielleicht sogar was Gutes für uns zu tun. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf die Ursachen ein. Und die sind wirklich, wirklich, wirklich unterschiedlich. Und bei den Ursachen muss man sagen, das beginnt häufig echt schon im Kleinsten. Und zwar allein schon damit, dass wir nichts tun, nämlich einfach in einer Situation drinbleiben und sie nicht verändern. Dann nehmen wir als Beispiel mal die Beziehung, die eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Wir machen aber nichts dagegen, wir dümpeln so im Alltag her vor uns her und ja, machen einfach nichts. Wir wissen das, aber wir führen sie weiter. Das gilt auch für Studium oder Ausbildung, wo du feststellst, dass das eigentlich nichts für dich ist, aber du ziehst es halt einfach durch, damit du halt mal was durchgezogen hast. Oder dein Job, der macht dich einfach krank, mürbe, kaputt, müde und du änderst aber nichts aktiv dran, sondern bist die ganze Zeit nur am rumnüllen und rummeckern und immer sind die anderen schuld und die Umstände sind also blöd, aber du machst nichts. Nächstes Ding, beispielsweise deine Wohnung gefällt dir nicht mehr und du ziehst nicht um, weil pf, dann müsstest du vielleicht in eine andere Stadt ziehen und das wären fünf Minuten mehr Fahrzeit oder whatever, you name it, dein Ding. Ähm, und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind so im Alltag so diese, diese kleinsten Dinge, wo wir eigentlich nichts gegen machen zum Beispiel. Da fängt das häufig schon an. Wenn wir jetzt natürlich noch die anderen klassischen ja, Ursachen nehmen, die, man würde ja in der Psychologie eher sagen, selbstschädigendes Verhalten darlegen. Das wären zum Beispiel auch so Sachen wie nicht Nein sagen können und immer für alle da sein und immer ja, alles für jeden machen. Die Interessen anderer sind immer immer hervorrangig und immer besser und immer sind die Bedürfnisse von den anderen wichtiger als die eigenen oder auch einfach nur Sachen aufschieben. Das sind auch so ist auch so ein Klassiker, der dazu gehört zur Selbstsabotage. Also Sachen, die wichtig sind, die erlegte, erledigt werden müssten, die werden einfach nicht erledigt. Oder, was ich natürlich auch ganz gern nehme, und das ist auch ein wunderschönes Beispiel, neben dem sich selbst boykottieren, indem man sich immer seine Schwächen vor Augen führt und sagt, das kann ich nicht oder das geht nicht. Das, was ich meine, was ich jetzt richtig gut finde, das sind diese Menschen, die immer alles negativ sehen, die immer an den misstrauen und somit direkt mal alles Positive direkt am Anfang, zu Beginn im Keim ersticken und somit ja nicht mal, ähm, nicht mal eine neue Beziehung aufbauen können. Also sie lassen niemand mehr an sich ran, die lassen keine positiven Sachen an sich ran, die sehen immer nur das Negative. Das ist definitiv ein wunderschönes Beispiel auch für Selbstsabotage. Bleibt dabei gerade eben noch so ein bisschen die Frage. Warum tun wir Menschen uns das überhaupt an? Warum sabotieren wir uns selbst? Und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also man kann auf der einen Seite stehen da so ein bisschen die ungelösten Kindheitserfahrungen im Raum oder die schlechten Kindheitserfahrungen und auf der anderen Seite die, ja, das geringe Selbstbewusstsein. Ähm, natürlich kann das beides sein. Es kann wechselwirken. Es kann ähm, ja, beides definitiv beides auf einmal sein. Also man kann ja auch Läuse und Flöhe haben. Und äh, das geht aber noch ein bisschen weiter, das fängt nämlich relativ früh an in der Regel und das liegt so ein bisschen da drin, wie wir uns selbst sehen und wie wir unsere eigene Lebensgeschichte so ein bisschen verwirklicht haben. Und wenn wir dann aber mit unserem ja, Versagen, was wir ab und zu mal haben, ich meine jeder Mensch scheitert mal an irgendeinem Punkt oder mit unseren Schwächen konfrontieren, dann fangen wir irgendwie an, in so eine kleine Abwärtsspirale zu geraten und sehen uns irgendwann nach ein paar Erlebnissen plötzlich gar nicht mehr so als der ähm, ja, Held, in Anführungsstrichen jetzt mal ähm, gesagt, sondern tatsächlich nur als durchschnittlichen ähm, und unperfekten Menschen. Und das sorgt dann wiederum für Selbstzweifel irgendwann und die können auch größer werden. Das geht dann weiter mit Selbstkritik. Und äh, weiter auch mit selbsterfüllenden Prophezeiungen und, 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 und. Und so geht das immer weiter runter. Und da muss man wirklich aufpassen, wenn man das nicht früh genug erkennt, dann neigt man dazu, sich chronisch selbst zu sabotieren. Und das ist so ein bisschen schwierig zu sehen, denn da muss man wirklich auch sagen, das sorgt dafür, dass man später im Leben häufig, also ich sage jetzt nicht falsch abbiegt, aber nicht unbedingt dort abbiegt, wo man eigentlich hin möchte oder halt viele Umwege nimmt. Und eben erst spät feststellt, dass man vielleicht irgendwas nicht so hätte machen sollen. Und jetzt will ich mal natürlich darauf eingehen, wie man das ein bisschen verhindern kann oder wie man es sogar effektiv verhindern kann. Und da ist ganz wichtig zu berücksichtigen, was man eigentlich ähm, sagt oder wie man mit seinen Worten umgeht. Denn Worte werden schnell in Anführungsstrichen zu Taten und vor allem haben Worte einen riesengroßen ja, Problemfaktor. Sie sind wahrnehmbarer von anderen Menschen. Das heißt, man baut sich da vielleicht sein eigenes ähm, ja, Grab ja, oder man legt sich halt die eigenen Steine in den Weg, wenn man das Falsche sagt. Da muss man natürlich beachten, was man sagt und wie man es sagt. Und da würde ich mal ganz vorneweg anfangen mit dem Thema andere Menschen zu beschuldigen. Denn natürlich ist es einfach, auf jemanden zu zeigen und zu sagen, er war es oder sie war es. Ja. Aber das Ding ist, wenn man eben nicht zu seinen Fehlern steht, sondern ständig die anderen dran schuld sind, hat das zwei Punkte, die man berücksichtigen sollte. Punkt 1 ist, dein Gegenüber nimmt definitiv wahr, dass du versuchst, irgendwas wegzuschieben und dass du nicht zu deinen Fehlern stehst, wenn du den Fehler selbst begangen hast oder eine Mitschuld hattest. Und was natürlich noch wirkt, ist in dir selbst. Du nimmst gar nicht wahr, dass du einen Fehler gemacht hast. Und das Thema hatten wir auch schon. Wenn du aus Fehlern lernen kannst, wenn du das beherrschst, bist du ein Meister, weil dann kommst du immer weiter. Du wirst dich immer weiterentwickeln. Also andere beschuldigen, sehr, 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 sehr vorsichtig damit umgehen, wenn du einen Teil schuld hast oder wirklich selbst schuld warst. Nächster Punkt, Punkt 2 ist, passe ein bisschen auf mit Wichtigtuereien. Denn, ja, mag sein, dass du Gutes tust, keine Frage, da darfst du auch drüber sprechen, aber das Ausmaß ist die Sache. Denn wenn du ständig der da bist, der sich selbst darstellt und immer erzählt, was er denn nicht alles kann, was er nicht Tolles, Gutes gemacht hat, dann wirkst du auf andere Menschen auf jeden Fall eher irgendwann wie ein Sprücheklopfer. Das habe ich auch im eigenen Umfeld schon häufig erlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse die Leute dann reden, das ist okay, ich werde die nicht belehren, weil die wollen nicht belehrt werden, aber wenn du dich selbstständig in den Himmel lobst und sagst, du bist der Beste und der Geilste oder der, die Geilste oder die Beste, dann wirkst du irgendwann auf Menschen eher wie ein Selbstdarsteller und Sprücheklopfer und dann wirst du auch nicht weiterkommen. Das wird auch deinen Partner oder deinen potenziell zukünftigen Partner abschrecken oder das wird auch gewisse Kollegen und Chefs abschrecken, wenn du dich ständig selbst darstellst. Also da wirklich das Maß halten und eben nicht ständig nur über die eigenen besten, geilsten Erfolge und was du nicht alles kannst ähm, reden, sondern tatsächlich einfach ein bisschen das Maß halten. Noch ein Punkt, den ich gerne habe, das ist der dieses Besserwissen. Alles immer besser wissen, alles immer besser wissen müssen. Hör auf damit. Du kannst nicht alles wissen, du bist nicht Allwissend und das weiß dein Umfeld, das weiß dein Gegenüber und das hat wieder zwei Faktoren. Dein Gegenüber weiß, dass du nicht allwissend sein kannst und wir dich deswegen abstempeln. Also du wirst dir wieder einen Stein in den Weg gelegt haben. Auch da wieder übrigens beruflich ganz gern ein Stolperstein. Bei Beziehungen, ja, das ist halt individuell, aber auch da kann das durchaus ein Stolperstein sein. Und das nächste ist, damit verschließt du dich gegenüber anderem Wissen und und verschließ dich gegenüber einer Weiterentwicklung. Also auch da wieder achte ein bisschen drauf, wie du wirklich mit deinem Wissen umgehst, ob das wirklich alles besser Wissen ist und ob du immer, immer sagst, die anderen haben Unrecht, mein Wissen ist das einzige, was zählt und sonst gibt es nicht. Achte darauf, das ist auch ein ganz fieser Stolperstein. Über so Sachen wie öffentlich lässt lästern brauche ich gar nicht reden, dass das komisch wirkt und wirken kann und in der Regel tatsächlich wirkt, brauche ich gar nicht weiter darüber reden. Ähm, mit Kritik musst du auch immer ein bisschen vorsichtig sein, denn ähm, konstruktive Kritik ist gut, aber wenn du wiederum mit diesem gepaart, mit diesem Alles-Besser-Wissen ähm, eine, ich sag mal, eher destruktive oder eher eine nicht offene Kritik raushaust, dann wird das am Ende wieder mehr wie ein Gemecker rüberkommen oder wie eine Nörglei aussehen. Also auch da aufpassen. Und jetzt aber mal ganz kurz genug der Prävention. Ich gehe jetzt noch zum Schluss einmal ganz kurz darauf ein, wie man Selbstsabotagen auflösen kann. Und das ist auch gar nicht so schwer. Das Problem grundsätzlich ist aber, dass es ja diese Selbstsabotage häufig empathisch und emotional intelligenten und kreativen, sensiblen Menschen vorkommt. Und die haben nämlich ein Problem on top, die verurteilen sich selbst ganz gern. Die gehen mit sich besonders hart um, wenn sie Fehler gemacht haben. Und damit wären wir bei, ich sage erstmal Punkt 1, Basis ist, wie bei allem, was mit einem selbst zu tun hat, ich kann es nicht oft genug sagen, bewusst machen, Selbsterkenntnis. Rausfinden, wo du dich und wie du dich sabotierst und dass du dich selbst sabotierst. Wenn du das geschafft hast, hast du die Basis gebaut und nimmst dem Ganzen dieser Selbstsabotage eben die Energie, die Kraft. Und du konditionierst dich selbst noch drauf auf die Situation, wo du dann einfach rausfinden wirst, ah, jetzt sabotierst du dich gerade selbst, Oh, ich unterbinde das jetzt. Punkt zwei ist, vergib dir einfach deine Fehler, die du gemacht hast, deine Schwächen. Das ist gar kein Problem, denn ich habe es schon mal in anderen Podcast-Folgen erwähnt, null Fehlertoleranz, wenn überhaupt, Götter können sich das leisten. Ansonsten überall auf dieser Welt gibt es immer eine gewisse Fehlertoleranz. Perfektionismus ist Fehler am Platz. Natürlich, ein gewisser Perfe Perfektionismus ist okay, aber wenn du immer, immer, immer ein zu hoch gestecktes Ziel hast, wirst du nieder ankommen und das macht dich am Ende einfach kaputt und wird dich nicht glücklich machen. Und letztes Ding ist, hab keine Angst, eben voranzukommen. Angst hat jeder Mensch mal. Das ist völlig normal. Das gehört zum Leben. Angst kann man eigentlich gar nicht steuern. Das Ding ist, Angst ist ein Symptom und das kann man ein bisschen abändern, denn man muss sich bewusst sein, Angst kann einem erstmal nichts. Das fühlt sich mega unangenehm an, das ist keine Frage. Aber wenn wir jetzt gerade um vorankommen, also Entwicklung, du willst aus einer Beziehung raus, du willst dein Studium abbrechen, dein, dein, deine Ausbildung abbrechen, du willst den Job wechseln, irgendwas verändern und du verspürst so eine Angst drin und suchst irgendwelche Ausreden, dass du es eben nicht machen kannst oder bleibst einfach drin und verharrst. Achte mal drauf, wenn du Angst kriegst, sag dir einfach zum Beispiel, dass du ähm, bei... Angstsymptomen merkst, okay, ich entwickle mich, ich schreite voran, ich komme voran, ich verändere etwas, das ist gut. Und dann wird diese Angst auch nicht mehr so präsent sein, sie wird dich nicht mehr so unter Kontrolle haben und schon wirst du einfacher vorankommen und bequemer vor allem. Also drei Punkte, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, habe ich eben gerade gesagt, kann ich nicht oft genug sagen. Punkt zwei ist, Vergib dir, sei nicht so hart, wenn du Fehler gemacht hast, wenn du Schwächen hast, sei einfach nicht so hart zu dir selbst. Das bringt dich nicht voran, sondern vergib sie dir. Und der letzte Punkt, hab keine Angst voranzukommen. Hab keine Angst vor der Ungewissheit. Hab keine Angst vor der Angst, ganz einfach. Wenn du Angst hast, gerade wenn du was verändern möchtest und du hast Angst davor, münzt das einfach um und sag einfach, hey, das ist nur ein Symptom dafür, dass ich mich entwickle und vorankomme. Gut, lassen wir es für heute gut sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast was gelernt und du hast Spaß gehabt, vielleicht ein bisschen. Bleibt mir also nur noch zu sagen, lass gerne ein Like und ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ja, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschö.